0: NRK
1: Feiringa er så smått i gang for vårens russ Men hvor har vi det ordet fra?
2: Det kommer av latin etter alle solemerker å dømme og det ikke helt lett å vite hvor gammel, gammelt den bruken av ordet er som vi kjenner. Og noen får kanskje hetta av hele russefeiringa.
3: Et artig uttrykk, men hvor kommer det fra? Det at vi bruker det ordet for å snakke om dette, dette fenomenet, det er nok spesifikt for norsk. Vi snakker om... For heebie-jeebies på engelsk, altså amerikansk-engelsk-slang, amerikansk get the willies. Så altså, hvert språk har på en måte sine spesifikke varianter. Velmøtt til språkteigen.
2: Er det, er
1: Russen er løs, og det har etter hvert blitt et av våre sikre vårtegn. Men hvor kommer ordet «russ» fra? Spørsmålet bringer oss rätt in i latinens verden, detta fascinerende språket, som fortsatt preger vårt språk også. I dag tar vi for oss latin innenfor feltet utdanning. Vår guide er Vibeke Roggen, første amanuensis i latin ved Universitetet i Oslo.
2: Og vi går rätt til ordet rus, da, Vibeke. Ja, det kan vi begynne med. Ja. Det kommer av latin, etter alle solemerker og dømme. Og det har en litt lang og ulenkelig forklaring. Og det er ikke helt lett å vite hvor gammelt den bruken av ordet er som vi kjenner. Men i hvert fall det som gjelder som etymologin er at det kommer av depositorus, kornua, det betyr horn i flertall depositoros, det er en som skal legge noe av. Deponere ble brukt i gamle dager om et verb som å legge, om å deponere og avlegge eksamen. Mm. Så altså da har man tatt siste del av depositoros, og da er det ros da, som er blitt rus. Og det markerer overgangen til det leide samfunnet og viser til en gammel seremoni der de i de alt fikk en form for horn i pannen, og det som så etterpå ble fjernet. Men vad innebærer det da? Det innebærer å være litt vild, og så ikke være så vild lenger, når man legger av seg det dyriske og går in i det leide samfunnet. Så lett å rase litt fra sig.
1: Ja. Du sa at vi ikke vet helt sikkert hvor lenge russ er blitt brukt på denne måten som vi kjenner til i dag, men Ludvig Holberg... Omtalte i alle fall russen i et av sine teaterstykker, ikke sant?
2: Ja, vår store komediedikter Ludvig Holberg har brukt dette ordet russ i komedien Erasmus Montanus som kom i 1731. Og det sitatet vi skal se på er fra førsteakt, og denne unge mannen, Erasmus Montanus far, spør Per Dein til råds. Per Dein han gir sig ut for å være en lærd man, men han er egentlig ikke så veldig lærd. Nei. Mens Jeppe Berg er en, en ulært mann fra bygda.
0: Ja. Nei, velkommen hjem, Per Dein. Takk, Jeppe Berg. Å, oh, Gud, han kunne hjelpe mig med nå latin som står i min sønns siste brev.
2: Han skal komme på besøk, denne lærdestudenten. Så sier Jeppe.
0: Ne, ne, her. her er det enda en post som jeg ikke forstår. Mm.
2: Og Per Dein, den såkalt Lerde, han leser da en setning som betyr at fredag skal jeg reise hjem fra København.
0: Die veneres haften, ja. Domen profekturus sum. Ja, det er noe høyt fra om dem. Ja, jeg forstår det nok, selv om det ville bryte hodet på en annen. Nei, det er på dansk. Der er kommet profektor en hob russer til København. Nei, vannvann. Når russen vil her igjen? Nei, det er ikke Moskovitter, Jeppeberg. Det er unge studenter som man kaller for russer. Så da bruker Ludvig Koldberg betegnelsen russ. Ja. Du forstår jeg, ja. Ja, det er vi stor alarm i de dager da de får salt og brød og blir studenter. Vi Via russen og
1: Ludvig Koldberg har vi nå beveget oss in i skoleverket, Vibeke, og skal ta for oss noen sentrale ord der. Og vi kan jo begynne med nettopp ordet
2: «skole». Ja, det er kanskje litt overraskende for oss at ordet skole ø, egentlig betyr fritid. Det var sånn det så på de antikens hellas, så romerne lånte det in i formen skola. Men skole kunne på latin også hette ludus, som betyr lek. Og Quintilian, den store retorikklæreren i første århundre etter Kristus, han skriver at skolen skulle være som en lek for barnet til å begynne med. Vi har jo da noen finnord også, som gjelder ordet skole. Så et som er motto for mange skoler, bland annet min gamle skole, Oslo Katedralskole, non skolai sedvitai diskimus. Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Ja. Og da regnes Seneca som opphavsmann for dette. Han levde fra 4 før Kristus til 65 etter Kristus. Og, og det endte litt dårlig med om så det får vi også komme inn på. Men, og det er også en hake ved dette sitatet, for han skrev nemlig det motsatte, nok så desillusjonert over samtidens romerske retorikkskoler. I en av sine epistler eh, ga han uttrykk for kritikk, og, og avslutter da med «Non vitae, sett skolae diskimus, vi lærer ikke for livet, men for skolen». Hmm. Og et, da kan vi jo lure på, når er dette blitt omskrevet? Ja. Jeg tror det kan ha skjedd i et uh, tysk litteraturtidskrift uh, i 1804, for der presenteres en version som ikke bare er snudd om, men der verbet er endret også. Non scolae sed vitae di skendum est. Man bør lære for livet, ikke for skolen. Og så kan det ha gått videre derfra. <høy> men uh, jeg sa det ikke endte godt for Seneca, han blev mistenkt for å ta del i en sammensvergelse mot keiser Nero, den pisonske sammensvergelsen. Dette var etter at etter Romas brand i år 64. Men med Seneca endte det altså slik at, at keiser Nero tva, tvang Seneca til å ta liv av seg. Og Seneca var, var Neros tidligere veileder og lærer, faktisk. Vi er på plass
1: på skoleet og ved skolebenken nærmest, så da kan du jo kikke på en del titler, som for eksempel «professor».
2: Det er en som erklærer eller hevder noe, nemlig at noe er hans fag. Og jeg sier «hans», jeg får «professor», er et hanskjønnsord. Og der har jeg fått spørsmål mange ganger om dette med «emeritus». Er det riktig det er en kvinne som er pensjonert professor? Hva ska hun hete da? «Emeritus» eller «emerita». Ja, det der, der finner man ikke en ideell løsning, egentlig. Men øh, denne typen ord som professor er, de kan ha i, i teorien hundkjønnsform også, men det var jo dårlig med kvinnelige professorer i antikken da. Så det ordet har vi jo ikke, det ville het professstriks. Men jeg synes nå det blir likevel mindre forvirrende når man har en korrespondanse med forskjellige land og folk ikke kjenner så og vet om det er en mann eller kvinne og skriver professor emerita for dem som har den... Øh Titlen. Så det anbefaler du? Jeg anbefaler det, ja. Hvis vi tar lektor? Lektor, ja, det er en som leser av verbet legere. Men foran T blir G en K, og det kalles en delvis assimilasjon. Den stemte konsonanten G blir til ustemt, K foran den ustemte konsonanten T. Og rektor? Rektor er en som styrer. Den rektor er jo i slekt med kongen, reks. Og regjeringen, regere og styre, det må jo være bra. Ja, så det, her har det også vært en tilsvarende lydutvikling da, siden regere har blitt til rektor. Og her har du jo også et suffiks. Ja, altså, vi har et suffiks «år». Ja. Det betyr en som gjør noe og settes til «perfektum particip»-stammen av ord. Så der har vi väldigt mange faktisk. Ja, som for eksempel ja, jeg kan jo ta elevator, som er en som løfter noe opp, elevare og løfte opp. Men det har jo ikke så med skolen å gjøre, men hvis vi sier at eleven også skal løftes opp, da nærmer vi oss noe. Det var elev, men vi har også student. Ja da. Ordet student det er, kommer av presenspartisip av verbet studere, som heter det samme på latin. Være svært opptatt av, vær interessert i noe, og studium det heter det samma på latin studium, brennande interesse, iver og flid så för mig som, som underviser på universitetet så är ju det väldigt gledlig. Ja. Och studenter,
1: de har ett pensum att förhålla sig til, som de skal lära. Ja. Hva kommer det fra då?
2: Eh ja, det heter pensum på latin också, det kommer av det är perspectum particip av pendere som har grundbetydningen att väja upp något. Så ordet ble først brukt om en mengde ull som ble vejd opp som dagsverk for slavekvinner og i overført betydning en oppgave. Og det ble dannet da et substantiv av den perfektumpartisipen.
1: Og når du har kommet deg gjennom pensum, da venter eksamen.
2: Ja, det er et ord som har litt forskjellige betydninger. I utgangspunktet ser ut til å en sverm av typen bisverm, og så en flokk og en skare, tungen på en vekt, og da da begynner vi å nærme oss mer det å veie og prøve noen, og granske og prøve. Og det å avveie om, om eksamen er bestått eller ikke, da begynner vi å nærme oss kraftig, ikke sant? Og der har vi også da examinand og examinator. Der har vi den åren En som gransker eller prøver. Og eksaminand, eller opprinnelig eksaminandos, hvis det var en man, En som skal utspørres eller granskes.
1: Ett annet ord for ansatte i skolen, det er jo pedagog.
2: Ja, da er vi på det greske. Og bakgrunnen der er et ord for, for barn eller gutt. Pais, med roten paid. Og again, som betyr å, å lede eller føre. Så paidagogos. En, en som leder eller fører barn, og det kunde være da i antikens hellas. En slave som skulle føre barnet fra foreldrenes hus til skolen, og gjerne være sammen med dem hele dagen, og også lede dem fram til det voksne livet. Hadde mye med barn å gjøre, altså, med oppdragelse også. Mm. Så pederast og pedofil har jo da dette første leddet med, som betyr barn eller gutt med med led nummer to som betyr å elske dessverre. Og et
1: annet ord som dessverre forekjemmer i skolen, det er mobbe.
2: Ja. Det kommer av ordet mobilis, bevegelig, og bak der i en verbet movere og bevege, som i engelsk move. Men dette mobilis som vi da har i mobiltelefon og møbel og litt av hvert, det er da Utgangspunktet for mob, ja, en mob, en uh, mobile vulgos, en bevegelig folkemengde. Mm. Og da en folkemengde som en dårlig leder kunne lede til å gjøre noe galt.
1: Mm. Takk dig vi Vibeke Roggen, første amonensis i latin, for nettopp en liten leksjon i latin. Språk i det offentlige er et tema vi har vært innom ved jevne mellomrom i språkteigen. Nå er vi der igjen. For nå har ungdom i hele landet blitt intervjuet om hvordan de forstår brev fra det offentlige. Og resultatet var nedslående. I Buskerud har fylkeskommunen nå bestemt at allt de skriver ska kunne forstås av 19-åringer. Der ble ungdommer på Lier videregående skole intervjuet.
4: Visst du var mottaker av det brevet här, vad ville du gjort efter att läst det?
3: Alltså efter att ha läst det så hade jag sannolikt läst det två gånger. Mm. Till eh och vi säger ända den kan fortsätta så hade jag sett på det där som ligger där.
0: Ja. Det som är på det där arkivet där. Marius Pedersen är ikke den einaste som syns offentligt brev kan vara i overkant vansklig att förstå. 20-åringen sitter på et grupperom på Lier-Viaregående skole med tre språkeksperter rundt sig. Han har fått utdelt to forskjellige brev. Det første brevet forteller at han har fått hevet utdanningskontrakten, ett helt ordinært brev som kunne blitt sendt ut.
3: Det er noen ganger det man har på en litt sånn voksen måte. Uh, ungdommer i dag du, er, ikke, er ikke opptatt av det der voksne setupet på måte, sånn som, var, sånn som var veldig opprettet i, før, før i tida og vi ville ha det enklest mulig.
0: Kommunikasjonsdirektør Guro Svendsen-Hengna forteller at Fylkeskommunen har jobbet intenst i et år for å kunne skrive brev som blir forstått av alle. For det gjør det ikke i dag.
2: Det er helt riktig, og det er utrolig viktig at vi nå
1: i stedet for å ha fokus på vad vi faktisk produserer, at vi får sagt det vi syns er nødvendig, så må vi være mer opptatt av at de vi skriver til faktisk forstår vad vi skriver, og at vi skriver det de er ute etter.
0: Det är et stort problem som kan bli større skal med tru språkkonsulent Karolina Metteland, som jobbar med projektet Klarspråk hos NTB. Det et samfunnsproblem, det er et økonomisk
4: problem. Det koster samfunnet mye penger med at privatpersoner og enkelpersoner må drive og ringe og spørre hva er det hva er det dere mener med denne teksten? Mange føler, føler seg litt dumme når de får disse tekstene og ikke skjønner det. De, de kvier seg for å, for å vise att dette har jeg ikke skjønt, og, og, og kvier seg for å ta kontakt, rett og slett. De sitter igen med, med følelsen at det er i selv, som, som er problemet. Mm. Det, er, det er ikke nødvendigvis bare ordene som er utfordringen, men det er hele måten det er formulert på og satt opp på. Mm. Hvis ikke dere skjønner det, så har vi et stort problem.
0: Ja, det er, jo, det er jo nettopp det. Verden endrer seg, vet
4: du. Vi må ta dere på alvor.
0: Fylkeskommunen har skjønt at de må ha med ungdom på laget i prosessen. Konsekvenserne kan bli store om det ikke blir gjort noe med språket.
1: I ytterste konsekvens kan det hende att hvis en elev ikke forstår brevet, så kan de miste sine rettigheter, og i ytterste konsekvens faktisk ikke få den utdannelsen som de har holdt på med i fire år.
0: Så du synes ikke at offentliggje unnvurderer Dekan ungdom, at de tenker at det kan være dummere enn de kan være?
3: Det kan være at noen tenker det sånn, men det er bare fordi at kulturen har endret seg. Vi er i en tid hvor ting er tatt litt mer lettere. Vi bruker ikke dem og det greiene der. Vi bruker du og deg og, eh, og peker mer på deg da, og gjør det mye enklere med hverandre.
1: Det sa Marius Pedersen. Reporter her var Gjermund Midtbø. Vi er klare for lytterspørsmål, og det er Yngvild Ås som slepp til først. Ho skriver for en stund siden sa jeg til sønnen min at jeg fikk hetta av noe. Og da begynte vi å undre oss over hvor kommer det uttrykket fra å få hetta? Yngvild skriver at hun ikke kjenner til lignende uttrykk på tysk eller engelsk. Og jeg overlater spørsmålet til deg, Georg Kjøll, språkteigens mann på faste uttrykk.
3: Ja, dette er et nyere uttrykk og ganske spesifikt for norsk. Så det handler om å bli... Ja det er vanskelig å si hva det betyr uten å bruke mange andre fast uttrykk. Vi har så utrolig mange fast uttrykk for nettopp dette her, nemlig å bli stresset, eller være på tuppa, eller bli himmelfallen, eller bli satt ut, eller miste fatningen, eller få fnatt, eller gå fra konseptene, som alle i større eller mindre grad handler om, handler om det samme da. Og alle språk jeg kjenner har uttrykk för dette här fordi det er jo en veldig vanlig menneskelig ting å få fullstendig stress av ting som skjer rundt en og miste kontrollen litt. Men akkurat den hetta, altså som i, en, som i en hette som man har på genseren, eller ja.
1: Ja, for det er det det refereres til. Det er det altså, ja. det
3: er det. Og ordet er opprinnelig forbundet til hatt, så det er antagelig avledet av det, da. Men det at vi bruker det ordet for å snakke om nettopp dette fenomenet, det er nok spesifikt for norsk. Vi snakker om å få heebie på engelsk, som er en type type dans, men som gjør at man blir litt sånn uh, sjelven. Og, ja. uh, så, så det er også litt sånn spesifikt for engelsk. Uh, man snakker om amerikansk-engelsk-sleng, amerikansk, man get the willies. Uh, så uh, hvert språk har på en måte sine, sine spesifikke varianter. Uh, vi har ett, en variant av dette som vi finner på, på norsk, og dansk og svensk, som er å uh, få på norsk eh eller gå spatt går spatt på danska og svensk eh här det om at vi har tagit en hästesyktom som gör att man kan man får en betennelse i hasene och blir halt som som har blivit bildad på på nett av den av att bli satt ut, miste kontrollen. Men denna hetta då för du kom tillbaka till den. Eh <går> så säger förslaget Kjellivar Vannebo som ja, som skriver mye om fast uttrykk, at, at uttrykket har en sammenheng med følelsen av få en hette tredd over hodet, og dermed å bli for tomlet og få panik. Og jeg ser også, i, når folk har diskutert dette litt ulykkes steder, så spekulerer de om det handler om henrettelse, at man fikk en hette påtredd før man måtte på og skal fått det. Mm -hmm. Men øh, andra kildren skulle nog tillse att detta är detta är en den type henrättelse og bruken av hetta där liksom man visst om det som hetta då. Och de som följt med på serien typisk norsk husker att det var något om jasssargong. i en episode och då ble det då det om detta här då med med å få hetta som ett jassuttryck. Så vi kan se i en bok som heter Jass i Norge, som kom i 1975 med intervjuer og historier om, om jassens framvekst i, i Norge, så er det et intervju med en svingjass Nestor, som heter Øystein Ringstad. Og han forteller at det er en spesifikk person her, Gordon Franklin som var en saksjonist, som var opphavet i en hel en av historisk historieruttrykk, mm. som brukte dette først da. Han ropte till en fyr som satt og rotet rundt i et sånt elektrisk anlegg, eller ett lydanlegg, hvor det kom gnister uta som var litt sånn substandard. Eh, og han ble litt nervøs av at han ropte at han måtte passe seg, så han fick fikk badehett altså, en solid den på tygget, eller ja, helt enkelt. Si. Karamell? Ja, en ordentlig, ordentlig karamell. Vi snakker også om å få to tett og en badehett som å få juling, så kanskje, kanskje det er en forbindelse forbindelse her. Øystein Ringstein i det intervjuet bruker veldig mye sånn jazzsleng, yes da han snakker om rutinerte rever og en bra fyr som er en prins og han snakker om at han jobbet som skiinstruktør og da var Tom Ursta var grön på han og han snakker om å havne på jordet og snakker om børst ta en pinne og veldig mange bra uttrykk og det kommer kom også en bok om som tar utgangspunkt i nettopp dette her da i 2016, som heter jass og myter og humor i norsk jass. Mm. Uh, som blant annet beskriver uttrykket uh, få hett da, som, uh, som et jassuttrykk. Uh, men, uh, men dette uttrykket har nok uh, levd sitt eget liv i slengen uavhengig av jassen uh, siden, siden den gang, og har fått litt ulike betydninger og jeg hopper litt frem og tilbake, så i en bok som heter Sleng og jargong, en kavalkade over det munterinnslaget i norsk fra 1962, så skriver forfatteren om at sleng-termen hetta handler om å bli vilt forelsket, og er sidestilt i mening med sleng-uttrykk som gå i spinn eller stupe i snippen på en som, som ikke har overlevd på samme måte som forhetta, men ja, det er... Uh, vi får gjetter på at jazz-folket uh, yes, uh, har rett, og at dette opprinnelig kommer fra, uh, kommer fra Gordon Franklin og tøyskoppen som, som spilte sammen på, uh, ja, på 50-60-tallet.
1: Hvorfor sier vi kryss i taket når det plutselig skjer noe som ikke har skjedd på lenge, spør Unni Høyland.
3: Det å sette et krys eller et, et korstegn ved siden av noe er en äldre skikk som, som man hadde fra før fra trykkekunstens tid, da, hvor man skulle merke seg noe, så at man hadde et kryss ved, ved siden av det. Og det å tegne et korsmerke uh, fungerte også som værn mot uh, onde makter i eldre, eller eldre folketro, så vi snakker om kors på halsen for eksempel. Så här her er... Uh, ja, dette er uh, rett og slett det å, å, å merke seg nå uh, i, uh, i en eller form. Og vi finner igjen i, i mange andre norske uttrykk, så vi har pluss i, i margen for eksempel, som er litt nyere. Hvis vi snakker om trykkekunst og det å, å forholdsette skrittelige tekster, så vil man kjenne igjen fra, fra noe som er viktig man tar notater, att man sätter et pluss i marken, margen, eller att man får en stjerne i boka hvis man har ja, gjort det bra i en eller annen sammenheng. Så det, alle disse uttrykkene blir, blir, blir det sammen fra litt, fra litt forskjellige tidsperioder, men, men det er rett og slett det å, å merke, merke seg noe og, og tenke at her er, det, her er det noe som er viktig.
1: Hvor kommer uttrykket å stå på pinne fra,
3: spør joren By. Ja, dette er et gammelt uttrykk som vi i dag bruker om å stille opp for noen, eller legge ned en stor insats for andre, eller å ha ja, dedikert til, til en sak kan også brukes om. Men det går helt tilbake til i hvert fall 1600-tallet, og trolig enda lenger tilbake. Og vi er litt usikre på opphavet, men flere forfattere snakker om at dette handler om den tiden hvor man brukte falker til å jakte med, og da satt disse falkene klare på en pinne for, for de som var på jakt og klar til å, til å fly ut og gå etter bytte. Så det er en litt annen betydning og litt annen sammenheng, men forbindelsen der er jo ganske klar.
1: Så det var rett og slett falken som virkelig var klar til å stå på
2: pinne? Ja, det var det. det,
3: var det. Selve ordet pinne har også endret seg litt, så det litt. Det som gjør det litt vanskelig å vite når, når det oppstod og hvordan det hvordan det oppstod med hvilken betydning, men ø, opprinnelig kommer det fra gammel, gammel norsk og før det igjen latin, og et ord som, ja, som var pinna, som betyr fjær, eller særlig vinge eller halefjær. Så det har på en måte gradvis fra anatomien på, på dyr til å bli det vi i dag kjenner som, som pinne. Og pinna, det latinskordet, betegner også i dag øremuslingen, eller ytterøret um, hos, uh, hos dyr først og fremst, da. men man kan se det i anatomieforklaringer og, og sånn. Så det er, det er litt grann vanskelig å vite helt nøyaktig hvordan dette oppstod og hvordan utviklingen har vært her, men uh, jeg, jeg synes det er en god teori den med, 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 med jaktfalkene. Og vi ser også litt av det samme i Uttrykk som faller av pinnen, detta av pinnen, eller vipper noen av pinnen, som vi tror har med det samme å gjøre. Altså som satt på en pinne, eller en bagle, og når det blir dyttet ned, så ble det et bilde på å sette noen ut, og, ja, eller gjøre at man ikke følger, følger med, eller er med på noe lenger. Men fortsatt så gjør vi feil.
1: Selv om det er et vanlig uttrykk.
3: Ja, vi gjør det, og her er det utrolig mye utrolig mange silder og og med fordi denne pinnen den finnes igjen i flere uttrykk og eh, i litt, litt andre versjoner eller litt annet opphav og og, og sånting men alle, alle har egentlig dette felles at det de er vanskelig det er lite gjennomskifte og vanskelig å finne ut av opphavet til sån helt uten videre så vi snakker om eh, ikke og ikke legge to pinner i kryss for noen som eh, Visst nok skal gå tilbake til en gammel overtro, hvor hvis man la to gjenstander i korsformasjon, så ble det magia det som kunne beskytte mot, mot ondskap. Så en sånn hybrid mellom folketro og, og kristendom.
1: Men betydningen i dag... Ja. Har ikke noe med magien å gjøre?
3: Nei, den har forandret seg, så da snakker vi om at vi ikke vi, vi gidder ikke gjøre noe ekstra for noen andre. Ja, så blir det, så det, blir, ja, det blir på en måte motsatt av å stå på pinnen for noen. Det blir å ikke legge to, to pinner i, i, i kryss for dem. Vi gjør ikke noe ekstra. Ja, og her, her har du jo en misforståelse i, i ikke legge to og to pinner i kryss for noen, som har også vært, vært borte i ordet man blander sammen med ikke legge to 2 to sammen, eller ja, legge to og to sammen for å komme frem til et resultat. Så her, her er det fort gjort å, å, å rote, som vi ofte, ofte ser. Tilsvarende uttrykket skyter en hvit pinn etter noen. Hvor pinn er det samme ordet. Mest sannsynlig så har det med en pinne der barken var skrapt av, så den blev vit og så man kunne kaste på noe for å bringe hell og lykke. Og selve uttrykket, skyte en hvit pinne etter noe, det kommer fra det å overdra eiendom. Det å skyte da, i den sammenhengen, så hadde man denne hvite, hvite pinnen for å markere at overdagelsen var full, fullbyrdet. Selv om i en der, så er, så er den moderne varianten litt annerledes. Å ikke skyte en vit pinne etter noe, det eller øh, å si at du kan skyte en vin, hvit vit etter det handler om at øh, dette, er det å, dette er det bare å glemme. Ja, ja. Här har vi också uh, en altså, ser det ser det samma mönstret där hur det är svårt att skönna vad som är den oprindliga samlingen här så får vi lite missförståndser och uh, då har uttrycket det kan du skjuta en vit pil efter uh, etablerat sig. Ja. Eh uh, och det är det alltså ett flertals diskussioner och på på nätet folk uh, ser att nej men där är ju pil efter alltså du snackar om skjuta en vit pin det har ju ingen mening. Eh uh, så mitt tips är att detta blir lite som böja sig hatten att detta är en sån som kommer til å feste seg over tid. Takk til
1: deg, linguist Georg Kjøll. Dette ble siste svar på lytterspørsmål i dag. Men har du spørsmål om ord, uttrykk eller anna i språket, så send det til teigen, krøllalfa, nrk.no eller finn språkteigen på Facebook eller Twitter. Og med det sier jeg takk for i dag.